0: Et c'est fou comme ce passage du devenir parent peut être à la fois si chamboulant, transformateur et en même temps si tabou. Alors pour dépasser le cadre individuel, je m'appuie sur les grands questionnements et les réflexions issues des accompagnements pour vous partager un épisode chaque mardi. Bonne écoute Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Un temps pour naître. Aujourd'hui on va parler début de grossesse. Particulièrement cette situation où on peut avoir du mal à, à intégrer la grossesse, à se projeter. On peut aussi euh, mal vivre euh, le fait qu'on se projette, avoir besoin de se protéger. Euh, donc ça va certainement parler à beaucoup de personnes qui vont écouter cet épisode. Pourquoi Parce que euh, moi qui accompagne depuis euh, un peu plus de trois ans maintenant, c'est un sujet tout à fait récurrent et central. Dans plusieurs situations, donc ça peut intervenir plutôt chez les femmes euh, parce que euh, la grossesse euh, se passe dans le corps euh, bah, de la femme et, et il y a comme cet enjeu de, de connexion physique aussi qui est quand même plus importante que euh, dans la vie des, bah, des hommes. Même si il peut y avoir ces réflexions du côté masculin, mais je pense que la projection en tant que, que père, en tant que personne qui donne la vie du côté masculin, est déjà un enjeu à part entière qui, qui revêt d'autres questionnements. Donc je pense que là, cet épisode va plus parler aux femmes. Et même si ça peut arriver dans plein de situations différentes, tout début de grossesse, je souligne que ce questionnement autour de me projeter versus me protéger autour de cette grossesse. Elle intervient assez souvent quand il y a déjà eu des arrêts de grossesse spontanés euh, qui peuvent être souvent mal vécus euh, par la femme, euh, pas toujours bien accompagnés aussi. Et même si c'est bien accompagné, ça reste euh, souvent <rire> une douleur et un traumatisme fort. Euh, ça peut arriver aussi souvent euh, lorsqu'il y a eu euh, des difficultés pour concevoir notamment une infertilité et ou euh, un parcours PMA, pour parvenir à cette grossesse-là. Ça peut être plein d'autres cas de figure, évidemment, mais je vais souligner particulièrement ces deux-là aujourd'hui. Euh, ça peut être aussi lié à euh, des croyances qu'on peut avoir, euh, des, pré, euh, des préjugés sur comment on va tomber enceinte, par exemple « tout le monde galère autour de moi euh, », euh, ça va forcément mettre du temps les galères ça va être moi euh, je... et puis les, les réseaux nous parlent aussi beaucoup des difficultés on, on, on est plus souvent baigné dans des informations pas forcément positives, euh, parfois sans avoir besoin de cette information et donc euh, je croise beaucoup de, de personnes qui vont redouter euh, que la grossesse s'arrête parce qu'elles reçoivent euh, l'information que la grossesse peut s'arrêter euh, et, et euh, selon les, les cerveaux et les façons de pas forcément de penser, mais d'intégrer euh, les mauvaises nouvelles euh, de chacun et de chacune. Euh, il peut y avoir une propension à spontanément se dire que euh, toutes les merdes vont m'arriver, quoi. Et, euh, et, et avec des tempéraments peut-être plus angoissés, même quand il n'y a pas forcément eu de difficultés avant. Donc euh, voilà les, les scénarios euh, les plus fréquents où je peux voir des, des femmes qui vont avoir des difficultés à, à dealer avec ce premier trimestre de grossesse particulièrement... Alors je dis premier trimestre, mais ça peut être un peu plus ou un peu moins, évidemment, c'est une grosse louche, parce que euh, ce premier trimestre, il est beaucoup associé à, bah, déjà dans une réalité physique, à l'embryogénèse, avec l'accroche de, de cet embryon, et euh, un, un risque que la grossesse s'arrête un peu plus accrue qu'après, quand même, et, euh, et justement, cette sorte d'omerta autour des trois mois, il faut rien dire au cas où, il faut rien dire au cas où, qu'on remet, bien sûr, en question, euh, notamment à travers ce podcast, hein, euh, et c'est encore un autre sujet que je n'ouvrirai pas forcément ici, mais disons que ces premières semaines euh, de, de grossesse, elles peuvent être très très dures à vivre, parce que il y a un côté no man's land, ça n'existe pas, mon ventre ne s'arrondit pas, il ne faut pas trop le dire, euh, et en même temps il y a des symptômes physiques euh, bien souvent assez présents, et surtout dans la tête, on a l'information que la grossesse est là, mais ce n'est pas toujours notre corps qui nous l'a envoyé très clairement, même si on peut avoir des symptômes. C'est bien souvent un test de grossesse, une ou des prises de sang qui vont nous donner cette information. Et après, on est un peu balancé dans la nature, comme ça, avec, euh, avec cette nouvelle qui était souvent espérée, pas toujours d'ailleurs. Euh, cette question de, de projection vs protection, elle est liée à la peur. Elle est liée profondément à la peur que ça s'arrête, justement, qu'on qu vive une mauvaise nouvelle, qu'on vive... Euh, l'expérience que tout s'arrête alors que euh, bah, tout avait déjà changé. quoi Et, et c'est là le décalage entre euh, l'amas de cellules que peut décrire la médecine. Hein, aux yeux de la médecine, un embryon est un, un développement cellulaire, là où la femme qui euh, le plus souvent a désiré cette grossesse, euh, y voit déjà l'avenir. Et donc, dealer avec euh, « c'est encore un amas de cellules et tout peut s'arrêter » et « l'avenir est à l'intérieur de moi » peut être extrêmement extrêmement compliqué. Et ça vient aussi euh, euh, enfermer les, les personnes dans encore plus de solitude. Pourquoi Parce que on a encore une image collective de béatitude autour de la grossesse. La femme apprend qu'elle est enceinte. Vu que c'était désiré, bah forcément elle doit être heureuse et sur son petit nuage. Et c'est vraiment pas toujours le cas. Parce que encore une fois, cet enjeu que ça s'arrête ou euh, qu'il y ait un problème quoi, peut, peut être vraiment, vraiment très dur et c'est important que je le dise parce que si c'est votre cas, ben voilà vous saurez que du coup vous n'êtes absolument pas seul et que c'est même très très fréquent que ce soit un peu de la torture psychique à certains moments euh, ce que je peux remarquer c'est que on est tellement euh, pardonnez l'expression le cul entre deux chaises que d'un côté il y a un, un, une part de soi qui a besoin de se projeter aussi parce que oui la grossesse est installée et ça fait partie des réalités, il y a quand même beaucoup plus de chances que la grossesse aboutisse que l'inverse, donc euh, c'est quand même important d'imaginer que ça arrivera un jour et, et de commencer à tisser quelque chose. Et en même temps, euh, cette peur que ça s'arrête est peut-être une réalité physiologique pour certaines femmes qui, euh, qui, où il y a une menace plus importante que pour d'autres, mais aussi une menace psychique. Quoi, hein, de, attention, ne te projette pas trop parce que tu vas te ramasser si ça s'arrête. Donc, euh, à la fois, envie de se protéger de cette grande douleur de la perte qui a peut-être déjà été là pour certaines d'entre vous. Et en même temps, ce besoin aussi de, ben de se projeter parce qu'un jour, cet enfant sera vivant dans mes bras peut-être. Et aussi, qu'est-ce que je transmets à cet embryon Il y a aussi cette question qui n'était pas franchement une question il y a encore 30 ans ou 50 ans. Aujourd'hui, beaucoup de femmes se posent de qu'est-ce que je vais transmettre à ce pauvre embryon qui n'a rien demandé, qui reçoit pas tout l'amour qu'il devrait recevoir. donc Déjà, c'était important pour moi aujourd'hui de dresser ce tableau-là qui fait partie de la réalité de beaucoup de femmes que j'accompagne, et c'est épuisant, c'est épuisant d'être en tension autour de, de ces questionnements, parce qu'on ne se trouve jamais à la bonne place, on ne sait jamais si c'est bien. Si je me projette, je me projette trop et c'est pas bien. Si je me protège, bah du coup, euh, ça va avoir des conséquences et c'est pas bien. Ouh, déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est euh, soyez hyper douce avec vous. Euh, c'est normal de ressentir ces tensions-là, elles sont pas forcément tout le temps là, mais elles peuvent être là... Euh, régulièrement. Euh, première chose, foutez-vous la paix et dites-vous que vous faites ce que vous pouvez au moment où vous le pouvez. Qu'on euh, ne maîtrise pas toujours ses pensées, même si euh, on a très envie de nous le faire croire. Là, vous vivez un truc euh, qui est archi-hormonal et ça met beaucoup de désordre. Rien qu'un début de grossesse, euh, sans les, les turbulences psychiques que je viens d'évoquer, c'est déjà beaucoup de turbulences et ça a forcément des conséquences aussi sur notre physiologie cérébrale. Donc, euh, vous n'êtes pas responsable de tout. Et puis votre façon de voir les choses, elle est liée à votre histoire. Elle est liée à tellement d'éléments que euh, ben déjà d'être douce avec soi-même et d'accepter que oui, il y a des moments où j'ai besoin de me projeter. Il y a des moments où je ferme les vannes parce que c'est trop douloureux d'imaginer cette perte. Et ben ouais, c'est comme ça et ça ne sera pas forcément grave. C'est pas grave. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas grave C'est que vous êtes en début de grossesse. Et dans cette phase-là, cet embryon, lui, il a besoin de plein de petites choses, mais que vous lui fournissez, à 99% déjà, vous lui fournissez de l'oxygène, des nutriments, un nid chaud, euh, et vous faites tout ce que vous pouvez pour lui assurer tout ça. Et c'est déjà énorme, ça lui permet d'avancer. Le reste, les projections autour de la grossesse, ce que j'aime bien rappeler souvent dans ce podcast, peut-être que vous l'avez déjà entendu et que... Et que vous aurez zappé cette partie, mais nos grand mères et, et, et les femmes des générations d'avant, elles n'avaient pas de tests de grossesse et de prise de sang pour leur dire qu'elles étaient enceintes. Elles n'avaient pas de, de moyens contraceptifs euh, comme aujourd'hui pour décider des grossesses et donc, euh, eh bien, on décidait moins des grossesses et, euh, on se projetait plutôt après le premier trimestre, là où le ventre commençait à s'arrondir, on avait quand même de sérieux indices, mais pas toujours, parce que les femmes qui allaitaient et qui n'avaient pas de contraception ne savaient pas toujours s'il y avait eu un retour de couche et une grossesse, ou alors s'il n'y avait rien et une aménorée due à l'allaitement. Donc les projections, en ce premier trimestre, elles ne sont pas forcément physiologiques, c'est ça que je veux vous dire. Je pense pas qu'un embryon attende qu'on soit accaparé par son existence H24 et qu'on on le baigne d'avenir et d'amour dans la béatitude. Et d'ailleurs, je ne crois pas que les enfants aient besoin de ça non plus, qu'on soit tout le temps au top niveau de la confiance, on est des êtres humains. Et euh, ce premier trimestre, c'est la création de tout. Et vous, vous naissez aussi, vous êtes un embryon de mère. Et cet embryon de mère, bah, il a besoin de se construire avec ce qu'il peut, ce qu'il a autour de lui, et de se projeter en fonction des réalités qui sont les siennes. Donc euh, je ne suis pas certaine que euh, nos petits embryons, euh, ou, ou nous, en tant qu'embryons, on ait forcément besoin d'exister de, en tant que personne en tant que telle. Donc euh, on peut se dire que c'est le début d'une vie, d'une incarnation, c'est tout à fait juste. Euh, moi je crois que y a, tout ne dépend pas de la femme. Il y a des choses qui appartiennent aussi à cet embryon, que tout ce que vous allez penser, réfléchir, n'aura pas de conséquences directes. Euh, je, je pense que c'est vraiment une erreur de se dire, si je ne me projette pas, euh, forcément, la personne euh, qui, qui est à l'intérieur de moi, cet être, euh, va le ressentir négativement, va être traumatisé. Comme je le dis très souvent, ce qui compte, c'est le sens. Et le sens de tout ça, peut-être que vous aurez le vôtre, évidemment, parce que vous êtes unique, vous avez votre histoire et votre façon de, de vivre les choses globalement le sens c'est l'amour c'est à dire que si j'ai peur de me projeter et que j'ai du mal à me projeter parfois, c'est parce que j'ai déjà de l'attachement mais l'attachement quand il y a une perte c'est extrêmement douloureux, donc tout est une question d'amour, la peur vient de l'amour la peur de se projeter vient de l'amour l'amour qui se tisse déjà alors que je sais pas si tu vas rester donc ça fait mal et en même temps je, je, je sais que tu peux arriver un jour et euh, je commence à tisser un lien avec toi, c'est doux, mais en même temps c'est pas si doux que ça parce que j'ai toujours cette peur. Et je suis vraiment absolument convaincue que les, les êtres qui s'incarnent le comprennent très bien, pas forcément avec le cerveau aujourd'hui, le cerveau rationnel qui vous permet d'entendre de, tout ce que je vous dis aujourd'hui et, et moi d'être en relation avec vous, mais sur une, un message un peu plus subtil. Euh, c'est aussi une façon de rendre à cet être qui s'incarne sa propre responsabilité. Euh, vous, vous lui apportez euh, la place de s'incarner avec euh, un, un cocon chaud, euh, des nutriments, de l'oxygène, etc. Et, et puis ben, une place dans votre vie, <rire> c'est pas rien. Bah, derrière, euh, il y a aussi euh, la, la, la force d'incarnation de, de, de cet embryon qui ne vous appartient pas forcément, pas que, pas que sur vous. C'est aussi important de le rappeler parce que je trouve qu'on en fait beaucoup reposer sur les épaules des femmes l'avenir de, de la grossesse. C'est aussi pour ça que c'est plus un enjeu féminin que masculin. Et je ne dis pas que les, les, les coparents, hommes-femmes confondus, ne se sentent pas concernés, mais ils le vivent d'une autre façon. Et c'est pas toujours simple non plus. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Une autre chose que j'aime bien aussi euh, euh, germer, <rire> faire germer dans les accompagnements, c'est euh, prenez ce qui est bon à prendre. Euh, C'est-à-dire que s'il y a des moments dans ce début de grossesse où vous sentez que là, c'est juste d'imaginer l'avenir, de tisser quelque chose, ou de juste être dans le ressenti de cette grossesse qui s'incarne et euh, peut-être d'imaginer des, des, des événements futurs, ben ok, allons-y. Je constate, encore une fois à travers les accompagnements que je fais, c'est pas des études randomisées sur des centaines de milliers de personnes, mais je pense que c'est quand même parlant, que la peur n'empêche pas le danger. C'est-à-dire que le fait de se protéger ne rend pas un éventuel deuil moins douloureux. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais le fait de se protéger, c'est aussi faire en conscience et en même temps, c'est qu'il y a déjà un lien d'attachement et la vie est comme ça. On s'attache, on perd, on souffre. Et en même temps, c'est pas forcément binaire non plus, c'est-à-dire que je vois des femmes qui ont pu tisser un lien avec cet être en incarnation, qui, euh, qui l'ont vu s'envoler, et euh, même si bien sûr il y a toujours cette notion hein, de, de perte, euh, le vivre pas forcément d'une façon euh, aussi catastrophique que ce qu'elles avaient imaginé, parce qu'elles entament une démarche d'accompagnement, parce que euh, peut-être un travail sur soi, peut-être... Euh, les choses se présentent d'une autre façon que ce qu'elles avaient im imaginé, tout simplement. On ne maîtrise pas toujours tout, et finalement, il y a un climat de douceur qui peut s'apaiser, peut-être aussi parce qu'il y a eu une forme de projection qui était juste à ce moment-là, peut-être. Donc, euh, se projeter ne, ne va pas rendre forcément les choses plus souffrantes en cas de problème, et en même temps, ne pas se projeter autant que ce que vous auriez imaginé ne va pas forcément euh, faire souffrir cet être plus tard. Alors, euh, j'ai vraiment envie de vous dire en mot de la fin, hein, faites ce qui est juste pour vous. Et si vous sentez que c'est dur pour vous, d'abord, <rire> avant de penser à, à la vie qui s'incarne, parce que c'est vous d'abord. C'est-à-dire que si vous, vous vous sentez bien et que vous mettez les choses au bon endroit, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Et si vous, vous sentez que c'est en tension, que c'est souffrant, que ça vous empêche d'avancer sur le reste de votre vie, de bien vous occuper de vous, si vous ressentez des émotions fortes, désagréables au quotidien, euh, ou au contraire, vous vous sentez complètement déconnecté et que vous sentez que c'est déconnant par rapport à la réalité de, de ce que vous traversez, eh bien faites-vous accompagner, c'est hyper important. Que ce soit par moi ou par euh, un autre praticien, peu importe, une amie qui saura vous écouter, que sais-je. Osez en parler, osez... Euh, Aller au cœur de ça, si c'est souffrant, voilà. Si vous vous sentez plutôt bien et que vous savez qu'il y a cette tension à l'intérieur de vous, ce n'est pas forcément une catastrophe. Ce qui compte, c'est que vous vous sentiez aligné avec euh, ce qui se passe pour vous, 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 vous soyez euh, tolérante avec vous et qu'il euh, y ait un tempo cohérent. Le premier trimestre, si vous n'êtes pas sans cesse connecté à, à cet être, ce n'est pas forcément un drame. Si vous l'êtes déjà alors qu'il euh, y a cette peur, c'est pas forcément un drame non plus. Voilà, Tant que vous sentez qu'il y a une cohérence, euh, ça ira. Euh, si vous sentez un décalage euh, ou, ou une difficulté émotionnelle envahissante, là, c'est intéressant de ne bah, de pas rester toute seule. Dans, dans tous les cas, euh, si vous ressentez le besoin de partager, eh allez-y. Euh, brisons ce genre de tabou parce que euh, ça concerne beaucoup de femmes il n'y a pas de honte euh, autour, à avoir autour de, de ces sujets là en tout cas pas en accompagnement parce que vous êtes dans un espace de neutralité un espace de bienveillance un espace euh, d'écoute euh, et, euh, et où il n'y a pas de tabou Voilà. donc euh, c'était vraiment important pour moi d'aborder ce sujet là euh, qui revient assez régulièrement euh, en ce moment, c'est souvent comme ça que je tisse d'ailleurs mes épisodes, c'est ce qui se présente dans mes accompagnements et là où je me dis, on va en parler, ça va être important. Donc j'espère que si vous êtes concerné ça vous a apporté quelques éléments, que au moins vous vous sentez moins seul. <rire> et, euh, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Je vous souhaite bien sûr que que tout aille dans le bon sens pour cette grossesse, mais aussi d'abord pour vous. Et je reste dispo, comme d'habitude, si vous ressentez le besoin d'en échanger. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à très très vite dans un autre épisode que vous aurez choisi dans le podcast Un Temps pour Naître. À bientôt Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés. Et si vous souhaitez vous aussi être accompagné sur votre chemin du désir d'enfant et de la maternité, mes séances se font au cabinet à Vannes ou à distance par visio. Envoyez-moi un message privé sur Insta ou un mail à edvige .fr. A bientôt